0: GURPS, módulo básico, campanhas. Regras do GURPS, 4 edição. Episódio 189, capítulo 19, Outros planos de existência. Uma produção RPG Next. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Regras do GURPS, quarta edição, faz um tempão que eu não faço isso aqui, meu Deus do céu A gente tá no capítulo 19, como vocês todos sabem, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre outros planos de existência Isso aqui é a última parte que falta do capítulo 19 de Mundos de Jogo, antes da gente entrar no capítulo 20, a gente tá bem perto do final do livro Então vamos aproveitar esse restinho de, de conteúdo que a gente ainda tem do, do módulo básico do Gups. Então, outros planos de existência. Uma campanha pode se estender por diversos mundos de jogo, em vez de ficar atada a apenas um. Isso possibilita a exploração de temas que não funcionam muito bem em uma campanha de um único mundo. Então, por exemplo, os personagens de jogador poderiam visitar diversos ambientes radicalmente diferentes ao longo de uma única aventura, e o um mundo, pelo menos um mundo, poderia de fato ser destruído sem forçar a campanha a uma pausa abrupta. né? Porque, bom, se você está jogando num mundo que você tem um mundo e ele é destruído, você tem um forte problema para poder seguir adiante. Campanhas com mais de um mundo aumentam muito as opções dos jogadores. Eles podem experimentar diversos cenários, gêneros, jogando com os mesmos personagens. Se eles ficarem cansados do mundo atual, por exemplo, o mestre pode simplesmente transferir a ação para um mundo novo. Isso pode dar uma campanha decadente ou um novo ânimo. Contudo, uma campanha de muitos mundos aumenta a carga de trabalho do mestre. Então, em vez de ter que desenvolver um mundo em detalhe, ele precisa criar muitos. Ele também precisa se preocupar com a questão de viagem entre os mundos, que pode ser tão trabalhosa quanto o desenvolvimento do próprio mundo. O mestre precisa ser preparado para lidar com outro problema em potencial. Muitos jogadores não veem muito sentido em trabalhar duro para atingir objetivos em um mundo se eles acreditam que os frutos do seu trabalho vai se perder quando a campanha for para o próximo mundo. Isso pode levar a uma sensação de desligamento que atrapalha do jogo. Para evitar que isso aconteça, o mestre deve fortalecer a continuidade da campanha ao criar histórias que ultrapassem os mundos, o que dá ainda mais trabalho. O mestre sempre deve conhecer seus limites de disponibilidade de tempo e de capacidade além de consultar seus jogadores previamente, isso é ainda mais importante para mestres que desejam dividir campanhas entre mundos. Tipos de realidades. Muitos tipos diferentes de cenários podem existir em uma campanha entre mundos. Eles são muitas vezes chamados de planos de existência, ou simplesmente planos, dimensões, realidades, reinos ou universos para distingui-los das terras ou planetas distantes dentro de um mesmo universo físico, que aqui às vezes também são chamados de mundos de jogo. Então tem as realidades físicas. Existem planos de existência que viajantes podem visitar, em corpo ou em espírito, da mesma forma que visitaria outro país ou outro planeta, por exemplo. A principal característica desses reinos é que os visitantes possuem um corpo físico durante a sua estadia. Esse corpo pode ser o corpo normal deles, ou até uma espécie de corpo espiritual que é corpóreo somente dentro desse reino. A realidade física mais comum é a do mundo alternativo, também conhecida como história alternativa ou cronologia alternativa. Ela é praticamente igual ao mundo natal dos personagens dos jogadores, só que a história divergiu em algum evento importante, criando uma realidade diferente, como a gente vai ver daqui a pouquinho sobre terras alternativas. Outra realidade física comum são os mundos espelho. Mundos espelho Lembram muito o mundo natal dos jogadores, mas as semelhanças são visuais. Nenhuma sequência razoável de mudanças históricas poderia explicar as diferenças. Um bom exemplo é o mundo das fadas, por exemplo, ele é bastante parecido com o nosso, só que na verdade é um reino mágico governado por espíritos poderosos. Outro exemplo comum é o paralelo do mal. Muitas coisas no mundo são semelhantes, só que as personalidades e até os governos são opostos, por exemplo. As repúblicas se tornam ditaduras, os santos se tornam demônios e assim por diante. Algumas realidades físicas podem ser ainda mais alienígenas. Na melhor das hipóteses, elas podem ser tão diferentes quanto os próprios planetas alienígenas do nosso universo. Na pior, as leis da física podem ser tão diferentes ou até mesmo suspensas. Humanos podem até mesmo serem incapazes de viver nelas planos interpenetrantes. Dois ou mais planos de existência podem ser interpenetrantes com cada local em um dos mundos correspondendo a um local semelhante nos demais. Esses reinos geralmente são distintos um do outro e invisíveis aos habitantes dos demais. Mas algumas pessoas dotadas, como médiums e videntes, podem ser capazes de perceber simultaneamente mais de uma realidade. Talvez até pessoas comuns sejam capazes de ver, de vez em quando, os habitantes dos outros reinos, considerando os fantasmas por exemplo. Essa é uma maneira comum de enxergar os reinos dos sonhos, das dos fantasmas, dos espíritos, de suas de ficção, muitas vezes os viajantes desses planos não vão pra lugar nenhum, eles só alteram suas percepções. FASES uma fase não é um destino por si só, mas é basicamente uma subdivisão invisível de uma realidade específica. Diferentemente de um plano interpenetrante, ela não é distinta de sua realidade parceira, ela simplesmente representa um, um cumprimento de onda físico ou sobrenatural diferente do padrão. O principal uso desses reinos fictícios é permitir que viajantes rapidamente cruzem a distância entre dois locais dentro da mesma realidade física. Um exemplo de fase é o estado etéreo que assumem as pessoas com insubstancialidade a vantagem para andar por obstáculos físicos. Outro exemplo comum na ficção científica é o hiperespaço. O espaço para o qual os propulsores estelares lançam as naves estelares durante viagens em velocidade mais rápida que a luz. Vazios. Um vazio cerca as realidades físicas mais ou menos da mesma maneira que o espaço sideral cerca as estrelas e os planetas. Um vazio difere de um plano interpenetrante no sentido que ele toca as realidades sem se sobrepor a elas. Ele difere de uma fase no sentido que ele não é uma subdimensão de apenas uma realidade, mas uma espécie de superdimensão que engolfa e conecta todas as realidades. Como os oceanos e o espaço sideral, o vazio das histórias de ficção é um dispositivo dramático que serve a um propósito. Um meio para as viagens. Nesse caso, viagens interplanares. Então, por exemplo, interpretações populares do plano astral sugerem que ele é um vazio por onde os viajantes devem passar ao usar uma magia ou poderes psíquicos ou ao viajar entre realidades. Viagem entre mundos de jogo um dos principais objetivos de GURPS é permitir que os jogadores explorem múltiplos cenários sem ter que aprender um novo conjunto de regras a cada vez. Um jogador pode participar de diversas campanhas diferentes, cada uma em um lugar, uma época diferente, jogar com um personagem diferente em cada campanha, cada personagem fica no seu próprio mundo. Só que os personagens também podem se deslocar de um mundo de jogo para outro. Isso pode acontecer de três maneiras diferentes. A primeira delas é, um jogador pode desenvolver um personagem em um mundo de jogo e depois trazê-lo para outro. Um exemplo é um feiticeiro medieval, que é lançado centenas de anos no futuro por uma mágica e participa de uma aventura na Segunda Guerra Mundial, por exemplo. A segunda opção seria uma campanha inteira que pode migrar de um mundo de jogo para outro. Então vamos supor que os personagens fazem parte da tripulação de uma nave interestelar comerciante obrigada a uma forçada em um planeta primitivo. Até conseguirem voltar ao espaçoporto do outro lado do mundo, eles estarão efetivamente vivendo como se estivessem no século 12. E a opção 3 que é a campanha pode incluir múltiplos cenários já projetados junto com os meios de transporte entre elas diferenças entre os mundos. Como regra geral quanto maior a diferença entre dois mundos, mais difícil deveria ser para os personagens e jogadores viajarem deliberadamente entre eles. Então vejamos algumas das diferenças mais significativas mundos mágicos em comparação a mundos tecnológicos mundos com um nível baixíssimo de tecnologia contra mundos que têm um nível altíssimo de tecnologia, mundos totalmente ou quase totalmente humanos para mundos que têm muitas raças, mundos destruídos por guerras ou assolados por pragas contra mundos pacíficos e estagnados e mundos fantásticos contra mundos entre aspas reais que são mais estretamente históricos. É possível que uma ou todas essas diferenças existam em um único planeta, só que elas dificilmente estariam muito próximas umas das outras. Da mesma forma, o mestre deve dificultar a viagem entre mundos incompatíveis. Isso produz um efeito raro porque ele melhora tanto o realismo quanto a jogabilidade. Os jogadores apreciam quando mudanças na regra são precedidas por um aviso. Entre os possíveis obstáculos a viagens entre mundos, podemos citar todas as barreiras geográficas, tipo ah, altas cadeias de montanha, vastos oceanos oceanos, rafinas áridas ou desertos extensos, selvas pantarosas coisas desse tipo. Barreiras mágicas também são uma possibilidade, assim como terras hostis intermediárias. O mestre também pode posicionar seus mundos diferentes literalmente em mundos diferentes. Os problemas de viagens interplanárias em níveis baixos devem ser tratados com seriedade, mas mágicas poderosas podem realizar praticamente qualquer coisa. Obviamente, o tal poder mágico provavelmente não estaria sob o controle dos personagens dos jogadores, que haja ponto para isso. Terras alternativas Terras alternativas são mundos semelhantes à Terra, só que diferentes em algum sentido. As diferenças podem ser pequenas, tipo ah, o retrato do presidente vai estar na moeda de 10 centavos, podem ser enormes, como ah, putz, o presidente agora é o rei do hemisfério ocidental, ou completamente inacreditável, tipo, pô, a Terra é governada por lagartos inteligentes que têm as mesmas culturas, línguas e política que nós. Porra, bom cenário. Uma esfera alternativa viável, às vezes, é chamada de mundo paralelo. A criação de um mundo paralelo constitui um grande desafio que exige inteligência. Uma das maneiras de abordá-los é escolher um evento histórico e se perguntar: e se isso aqui fosse diferente? E se o tal do presidente não tivesse cometido suicídio? E se o Chamberlain tivesse resistido a Hitler? E se Eric o Vermelho tivesse morrido em uma briga aos 16 anos? Um mestre pode inventar qualquer tipo de terra alternativa assumindo tantas diferenças nas premissas básicas quanto ele desejar. Mas é interessante verificar quantas consequências lógicas são possíveis de desenvolver a partir de uma pequena mudança. Qualquer evento histórico, pode ser grande ou pequeno, se pergunte, e se isso aqui tivesse acontecido de uma maneira diferente? Uma campanha inteira que gira em torno de terras alternativas e apresenta muitos exemplos pode ser encontrada no capítulo 20, que vai começar no próximo episódio. Realidades virtuais. Uma realidade virtual, ou virtualidade, é basicamente um plano sintético de existência gerado por alta tecnologia. Muitas das sugestões apresentadas nesse livro para campanhas entre mundos são igualmente válidas em campanhas de alta tecnologia que apresentam um ciberespaço imersivo em que os jogadores podem ter aventuras e Interagir indiretamente com o mundo real. Cosmologia planar. O mestre deve determinar que planos de existência estão presentes, em número e em espécie, e como eles interagem. As possibilidades são infindáveis. Eis aqui algumas das dicas mais populares. Mundos dentro de mundos. Nesse modelo, as realidades ficam aninhadas umas dentro das outras, como se fossem anéis de uma cebola, como os ogros também são. Mundos alternativos ou planos interpenetrantes podem existir mais ou menos em pé de igualdade com essa hierarquia, mas os eventos verdadeiramente importantes da campanha sempre envolvem o deslocamento para cima ou para baixo na hierarquia e não ao longo de qualquer nível. Essa estrutura permite que o mestre esconda segredos dentro de segredos e ofereça uma clássica explicação para muitos poderes e seres sobrenaturais. Ah, eles são originários de um plano superior, por exemplo. Como resultado, esse modelo é bastante apropriado para campanhas de múltiplas realidades com um forte toque de sobrenatural. Por exemplo, uma campanha de fantasia se dá em uma realidade física bastante comum, num mundo com montanhas, oceanos, estrelas do céu, etc. Dentro desse mundo tem uma fase chamada plano etéreo, isso explica os efeitos mágicos como teleporte e atravessar paredes. Ao redor do mundo físico está o vazio interno, o mundo espiritual, reino dos fantasmas. O mundo espiritual não se sobrepõe ao mundo físico. Ele é uma camada por onde as almas dos mortos e dos feiticeiros bem poderosos devem atravessar o caminho do vazio externo conhecido como plano astral. O plano astral, por sua vez, permite a viagem às realidades físicas alienígenas de demônios, deuses e outras entidades superiores. Mundos paralelos. Essa cosmologia apresenta múltiplas realidades físicas que ficam lado a lado. A maior parte é composta de verdadeiras realidades alternativas, mas algumas podem ser mundos e espelho. Alguns podem até ser aglomeradas tão próximas que podem sobrepor umas às outras. A característica que mais as define é que não há plano de existência dentro, entre ou ao redor desses mundos. Todas as realidades estão no mesmo pé de igualdade, e as viagens envolvem uma transferência direta, diferentemente de uma viagem através de algum tipo de dimensão intermediária. Essa estrutura elimina as viagens místicas, acelera o ato de viajar, de fato, e oferece uma explicação racional para eventos bizarros. Então, fantasmas, por exemplo, são apenas habitantes de realidades extremamente próximas. Demônios são apenas viajantes interplanares feios e coisas do tipo. Esses aspectos tornam os mundos paralelos atraentes para campanhas de ficção científica centradas em viagens e comércios entre mundos. Essa estrutura é conceitualmente simples, só que o mestre pode complicá-la o quanto ele quiser. Os viajantes podem ser capazes de visitar somente mundos que sejam adjacentes, e aí a definição de adjacente poderia desafiar os melhores esforços dos cientistas, ou talvez sejam necessários diversos saltos para alcançar um mundo específico. Enquanto os mundos podem formar um anel ou um outro formato simples, por exemplo, mas você pode até optar por defini-los numa geometria tão espantosa que os humanos e seus melhores computadores simplesmente não seriam capazes de mapeá-las. E aí sim, você usa sua imaginação e faz o que você quiser. Misturando tudo, e esse é, é literalmente o título da, da sugestão do livro do Gaps. O mestre deve se sentir à vontade para acrescentar qualquer número de complicações. Então, por exemplo, começar com uma hierarquia de realidades, como explicado dentro da seção de mundos dentro de mundos, só que ele posiciona um ou mais mundos paralelos em algum ponto da hierarquia. Ele começa com mundos que estão em contato com outras dimensões, como foi descrito na seção de mundos paralelos, só que ele transforma alguns mundos numa hierarquia completa de vários mundos, em vez de simplesmente aceitar realidades físicas. Ele pode acrescentar um número qualquer de fases distintas a alguns ou a todos os mundos do cenário, então, por exemplo, cada realidade física poderia ter seu próprio hiperespaço e um planetério. É uma grande bagunça. Viagem interplanar Muitas histórias que apresentam muitos mundos assumem que a viagem entre eles é somente de ida. Os viajantes azarados ou sortudos no caso, né, de alguma forma caem em um vão entre os mundos. Só que as viagens normais entre os mundos são também uma possibilidade interessante, porque eles permitem que os exploradores estudem, explorem e até mesmo conquistem mundos inteiros. Nesses casos, a pergunta mais importante de se responder é, como os aventureiros vão chegar lá? Viagens instantâneas contra viagens demoradas As viagens entre mundos podem ser um fenômeno do tipo Puff, chegou Os heróis só precisam lançar uma mágica Apertar um botão Entrar num túnel, etc Só que pode ser também um processo extremamente lento Pode ser uma viagem marítima Pode ser uma viagem espacial As duas abordagens Cada uma tem seus prós e seus contras As viagens instantâneas Como a vantagem de saltador, por exemplo E a mágica viagem planar Permitem ações que afetem vários universos Colocando os heróis e os seus oponentes no embate que vai de uma realidade para outra No entanto, alguns jogadores os jogadores vão tentar fugir de seus inimigos, como né, por conta de dívidas, deveres, coisas do tipo, arruinando o drama em vez de adicionar a ele. Esse tipo de viagem também encoraja o comércio interplanar, que é muito mais divertido, até que ele eventualmente destrói a economia da sua campanha. Em geral, se a viagem interplanar é muito fácil, o mestre deve torná-los difíceis de acessar, introduzir riscos moderados, para tipo, ah, surpresas desastrosas em caso de fracasso nos testes de viagem planar, por exemplo, limitar o que os viajantes podem carregar e deixar claro que alguns mundos alternativos são simplesmente perigosos de se ir. Se a viagem interplanar for demorada, o mestre deve determinar quanto tempo se passa e a que proporção relativa ao tempo do mundo nativo dos personagens do jogadores ela acontece. A principal vantagem de uma viagem demorada é que a própria viagem pode se tornar a aventura. O lado ruim é que a campanha pode ser atravancada pela viagem. Muitos jogadores ficam cansados se os seus personagens precisam fazer longas viagens para atingir seus objetivos. Se o mestre escolher essa opção, ele deve estar preparado para construir uma aventura em torno de cada excursão, ou deixar que os personagens dos jogadores gastem o seu tempo em projetos proveitosos de longo prazo, como estudo, invenção, encantamento mágico, coisas do tipo. Viagem física contra projeção. Os viajantes interplanários normalmente visitam outros planos de existência pessoalmente, só que essa não é a única opção. Em vez disso, eles podem viajar a outras realidades apenas com a mente ou com o espírito, por exemplo. A viagem física, que seria tipo teleportar entre mundos, ir até o local com uma espécie de veículo, coisas do tipo, permite que o mestre use ganchos clássicos como dinheiro, perigo físico, para direcionar a campanha. Ela também envolve menos registros, né? Os personagens os jogadores têm as mesmas habilidades e equipamentos que teriam em seus mundos nativos. Com Contudo, a viagem física permite que os personagens dos jogadores desapareçam de forma corpórea, possivelmente junto com todos os seus pertences, possibilitando que eles escapem das consequências de seus atos. Ela também abre as portas para a comercialização de bens, que podem levar a efeitos econômicos que sejam desagradáveis. O mestre deve tomar cuidado ao criar adversários que possam seguir os personagens do jogador para onde eles forem, e deve considerar a ideia de impor limites severos aos bens físicos que eles podem acompanhar durante as viagens. Então, por exemplo, ele pode falar que pô, seu personagem chega pelado na outra dimensão. A projeção envolve a viagem para outros planos, com a mente ou o espírito, enquanto o corpo fica para trás. Isso resolve muitos dos problemas que os mestres têm com campanhas entre mundos. O que pertence a um mundo, fica naquele mundo. A única coisa que se desloca entre os mundos é a informação. O mestre pode facilmente controlar isso. Só que tem, no entanto, duas desvantagens. A primeira é que o mestre precisa manter registro dos corpos físicos e das projeções dos personagens dos jogadores. Ele, tá assim, ele pode simplesmente dizer que a a projeção é igual ao corpo original, só que ele estaria descartando um... uma ferramenta dramática muito interessante. A segunda é que os jogadores podem achar que outros reinos não são reais, e aí eles começam a se comportar de acordo com essa crença. A solução nesse caso é deixar que eles façam isso e depois fazer com que as consequências desses atos apareçam no mundo real. Modos de viagem Por último, o mestre deve decidir sobre o mecanismo usado para as viagens interplanares, dentre as opções. Artefatos A viagem interplanar depende de dispositivos mágicos, psíquicos, de super de ciência ou de ciência estranha. E aí existem pô, infinitas possibilidades, podem ser hiperpropulsores, podem ser transportes paracrônicos, espelhos mágicos, círculos de pedra, o que o livro do Gupsen inventando o nome agora é brincadeira. Lembre-se de especificar se o artefato vai junto com o viajante para o outro lado, ou se ele simplesmente o envia para lá e se ele funciona para uma viagem de volta lugar certo, hora certa, qualquer pessoa pode ir para outro plano, só que somente sob certas circunstâncias, pode ser enquanto assim, ela sonha, por exemplo, pode ser em certos dias do ano, quando as estrelas estão alinhadas no céu, em locais específicos, tipo ah, naquela colina específica da mitologia férrea, um buraco de minhoca nos confins do espaço e assim por diante, e possivelmente até mais opções do que essas citadas. Pode ser também por poderes especiais, os viajantes precisam de vantagens, tipo assaltador por exemplo, de mágicas como a viagem planar, ou poderes semelhantes a esses para se deslocarem entre os mundos. Para evitar que os personagens dos jogadores com essa habilidade partam e deixem os outros para trás, o mestre deve exigir que todos os personagens tenham essa habilidade em questão, ou pelo menos garantir que a pessoa responsável pelo transporte tenha poder para transportar seus companheiros, e que é claro, o jogador seja responsável o bastante para fazê-lo. Bom pessoal, isso aqui foi o último episódio do capítulo 19, conversando bastante sobre viagens interplanares e tudo todas as maluquices que acompanham isso é, no próximo capítulo e por consequência no próximo episódio capítulo 20 a gente começa a falar sobre o cenário de mundos infinitos que o livro básico do GURPS sugere como enfim um cenário possível para poder contar suas histórias que é muito baseado inclusive nessa conversa que a gente teve hoje sobre viagens interplanárias então vai ser bem interessante conversar a respeito disso e por hoje é só a gente espera que vocês estejam gostando das regras do GURPS está quase chegando no fim se vocês estiverem gostando do conteúdo que está sendo publicado aqui a gente convida vocês a dar uma olhada em ou então em www www.padrim.com.br barra que são as duas ferramentas de apoio financeiro que você pode dar para o Next para manter as coisas funcionando. Pagar o editor, pagar o servidor, pagar o site, pagar as coisas que você tem que pagar para o projeto continuar vivo e existindo e tudo mais. É, a participação garante vocês acesso a coisas como o grupo dos padrinhos no WhatsApp, por exemplo, que tem uma infinitude de coisas malucas sendo conversadas lá, quase tanto quanto o livro básico de Guns. É, dá acesso a sorteios, dá acesso a informações especiais, dá acesso a várias coisinhas muito interessantes do, do projeto, além de Claro, estarem né, participando, estarem contribuindo com tudo que o projeto faz. Se vocês puderem, a gente agradece bastante o apoio. E bom, por hoje é isso. E a gente se encontra na próxima semana aqui no RPG Next. Regras do GURPS Quarta Edição. Músicas por Kevin MacLeod e Scott Buckley. Uma produção RPG Next.